0: Vážení posluchači a vážení diváci, vítejte u dalšího vydání rozhovoru PFI Talks, kterou vám přináší Prague Finance Institute při výzkumném pracovišti CERGE EI ve spolupráci s deníkem E15. Původně jsme se měli společně setkat na výroční konferenci v prostorách České národní banky, ta se ale kvůli epidemické situaci bohužel nemůže konat. Proto vám alespoň touto formou postupně zprostředkováváme setkání s osobnostmi, jež měli na akci vystoupit. Moje jméno je Leo Šrousek a je mi ctí zde. Dnes přivítat Karla Horáka, CEO Home Credit Bank Kazachstán, která patří do stejnoméné skupiny splátkové společnosti v České republice. Všem na začátku těchto rozhovorů, a jsem velmi rád, že jste si našel čas a vážil jste sem cestu z dalekého Kazachstánu, byť vím, že jste přijel na svátky, za rodinou a podobně, a kladu stejné otázky. A ty se týkají samozřejmě tohoto pandemického roku. Kde byl ten první okamžik, kdy jste si letos v zimě, řekněte mi, kdy to k vám dorazilo do Kazachstánu, uvědomil,
1: že něco bude úplně jinak? Tak dobrý den, děkuji za pozvání. A můžu rovnou odpovědět na vaši první otázku. Nespomínám si na konkrétní moment. Není to takový to, jako když se zeptáte Američana, kde zrovna byl, když se dozvěděl o, o 11. září, tak vám většina z nich odpoví, že přesně ví. Já to takovýhle ten moment nemám, jo. Ale vzpomínám si, že jsme se o tom začali poprvé bavit někdy v lednu, protože tím, že naše skupina má docela velký biznis i v Číně, tak automaticky jsme se o tom začali zajímat a začali jsme uvažovat o tom, jak, jaký by to mohlo mít dopad na ostatní, na ostatní operace. A i zhledem k tomu, že jsem nějaký čas strávil v jeho východní Asii, mm -hmm. tak jsem si dokázal představit, co to znamená, protože ta jeho východní Asie je už tím trošku lépe ošlehaná, protože si prošli Sarsem, Mersem, a prasečí chřipkou. Takže oni mentálně jsou na to připravení mnohem víc, než když si vezmeme standardní Evropu, nebo i tu střední Asii, kde aktuálně pracuji a žiju, nebo Ameriku, nebo Rusko. Mm -hmm. Takže samozřejmě se, jsme se o tom začali bavit a říkali jsme si, co kdyby, jak kdyby. Ale je fakt, že standardní lidská mysl je nastavená tak, že dokud to nepřijde, tak si to naplno, naplno neuvědomíte. Jasně. Takže my jsme... Ale my... počítali jste s tím, že by to mohlo dorazit. Počítali jsme s tím, že by to mohlo samozřejmě dorazit, to jsme se bavili a myslím si, že tím, že vnímáme, že naší velkou konkurenční výhodou je třeba risk management, schopnost řízení rizik, mm -hmm. tak jsme už říkali, jak, jakým způsobem bychom se na to měli připravit, protože když vezmete standardní ekonomický cyklus, tak je to fakt, fakticky doba od krize ke krizi. Mm -hmm. A tím, že už naše, ta, naše skupina působí v, v biznisu spousty let, tak už jsme si těch krizí docela rozprošli. A když vezmu konkrétně, tak Rusko si prošlo dvěma výraznými krizemi ekonomickými. Takže ty, jako ty poučení, vědět, co se stane a jak na to zareagovat, není to nikdy tak, že byste mohl vzít minulou skutečnost a znalost a aplikovat ji automaticky, ale už nějaká ostražitost a očekávání anticipace toho, co se může stát a jak na to zareagovat anebo vytvořit nějaké prevenční opatření, už u nás je.
0: A byli jste třeba už od začátku připraveni až na možnost lockdownu, nebo tomu jste se museli přizpůsobit postupně?
1: To jsme se museli přizpůsobit postupně. Myslím si, že nikdo si fakt nedokázal představit, že to takle, takhle silně a furt jsme si říkali, že ano, prostě na biznis to bude mít dopad, ale tohle to není dopad na biznis. To je sociální, obrovský sociální dopad, kdy najednou musíte řešit primárně zdraví svých zaměstnanců, mm -hmm. kdy musíte řešit zdraví a ochranu svých klientů, kdy musíte vlastně řešit kom, kom, kompletní provoz. To, že biznis jako takový upadne, to, to se prostě stane. A Tady by je... možná
0: stálo za doplnění, že vlastně pro home nebo společnost tohoto typu, ty klienti jsou dveho, dvojího druhu. Jsou to ti, kteří od home kreditu získávají úvěry a samozřejmě jsou to i ty obchodníci, kteří prostřednictvím těchto úvěrů své zboží prodávají.
1: Je to tak, přesně tak. Takže my vlastně jedeme jak B2C a tak B2B. Nicméně ještě v, v Kazachstánu tím, že máme plnou bankovní licenci, tak my vlastně působíme nejenom jako řeknu český home kredit, ale zároveň i můžeme vlastně fungovat a poskytovat platební e, služby, můžeme sbírat e, depozita nebo vklady od, od klientů, e, můžeme vlastně poskytovat kompletní bankovní služby, tam není, nejsou žádná omezení. Takže v tohleto chvíli to není jenom to o tom, že my bychom začali, no, přestali na nějakou dobu vydávat e, půjčky, což se klidně může stát, jako kdy ve chvíli, kdy to prostě zavřou, tak přestanete vydávat půjčky, fyzicky ale u nás je to i to o tom, že ty klienti u nás mají třeba vložené peníze a ty peníze musí být neustále dostupné. Mm -hmm. Takže ta naše zodpovědnost je ještě o to, o to širší, o to větší, protože tím, že nabízíme fakt široké spektrum těch bankovních služeb, tak hod musíme být k dispozici i ve chvíli, kdy se řekne a teď se všechno zavírá.
0: Takže jste se Pomocí metod, metod řízení rizik postupně připravili na to, co přijde, ale pak jste stejně museli dál improvizovat. Myslíte si, že z těch změn, který, kterými jste si museli projít, které do určité míry hodně změnili naše chování i jednání, jednání v biznisu, že tu zůstanou nebo nápak se svět vrátí do svých předpandemických starých kolejí?
1: No možná spíš bych se zeptal, co to jsou staré koleje, protože kdybychom byli ve starých kolejích, tak bychom ještě možná žili v jeskyních. To řekl bych, že je součást standardního vývoje. To, že na zem spadnou meteorit a nastala doba ledová, to taky nikdo neočekával, neplánoval. Takže to je hod o tom, že se musíme přizpůsobit nové realitě. A to není tak, že bychom jako všichni říkali, je, ať už to skončí, budeme si žít tak, jak jsme žili předtím. Samozřejmě mě plno lidí by to přálo, ale myslím si, že to není reálné nebo realistické. Že se prostě jednoduše budeme muset přizpůsobit té nové době a to, že budou nejenom lidé, ale zároveň vlády a plno ekonomických subjektů budou mnohem ostražitější. A to, že se dneska naučili ten biznis dělat nejenom tak, že se budou potkávat z oka do oka s klientem, tváří tvář, tvář s klientem, tak to prostě nikdo nezahodí a ne, najednou si neřekne já se s nimi zase chci potkávat, protože tím, že dlouhodobě třeba když se vrátím konkrétně naši, naši, k naší skupině, tak my dlouhodobě se zaměřujeme na to, abychom dokázali těm našim klientům poskytovat řešení digitálně, bez toho aniž bychom mm -hmm. s nimi museli mít přímý kontakt. A díky tomu si myslím, že jsme třeba tady, tu konkrétní, tady to konkrétní období zvládli celkem slušně, protože my jsme do té digitalizace investovali dlouhodobě, přes uh -huh. všechny země. Když bychom mluvit konkrétně o, o Kazachstánu, tak já svým lidem například říkám, tak a teď si představte, jak bychom reagovali na tu situaci dva roky naspátek. Uh
0: -huh.
1: Ten dopad na nás by byl mnohem, jako na, mnohem výraznější, mnohem negativnější, protože ta připravenost před dvěma lety nebyla taková. Uh -huh. Dneska už máme mobilní aplikaci, kde ty naše zákazníci jsou schopni se obsloužit třeba z 90% kompletně sami. Mm -hmm. Se vším. Jo? Takže myslím si, že to, to, co jsme se naučili v rámci tady té digitální oblasti, ať už digitálního prodeje, digitálního servisu a tak dále, tak nikdo nebude chtít zahodit a všichni to budou nadále, nadále chtít více rozvíjet. Kolik lidí uh třeba před
0: dvěma lety používalo, používal, nebo využívali um, nabídku vlastních poboček uh, Home Credit Bank Kazachstán a kolik lidí dnes?
1: Před dvěma lety se budeme bavit v nějakých 98, 99 procentech. Ten dosah byl jako minimální. Jo? Dneska, když se podívám na ty čísla, teď si zkusím vzpomenout na konkrétnější, a já jsem to zase uh, nedávno svým lidem uváděl v nějakých příkladech, uh, vezmu, že každý Měsíc naší mobilní aplikaci použije milion 200 tisíc lidí. Co když vezmu ekonomicky aktivní obyvatelstvo v Kazachstánu, tak je to každý desátý. A když vezmu na denní bázi, což je pro nás ještě důležitější metrika, tak jedno procento, každý z použije denně naší mobilní aplikaci
0: jenom proto, aby zkontrolovali, jestli tam najde nějakou správnou nabídku nebo už uzavře i ten obchod? Vlasy? No
1: tak tím, že už vlastně my nabízíme ty bankovní servisy, bankovní služby a platební služby vydáváme debetní karty, kreditní karty, přes naší mobilní aplikaci se dá směňovat mezi měnami uh -huh. a dá se platit za komunální služby, dá se platit za plnodáší služeb, dá se dobíjet uh, mobilní, mobilní účet přes to a tak dále. Takže jako ta... Uh, uživatelnost, uh, ty naší aplikace užitečnost. užitečnost je v, v, velmi dobrá. Proto se tam ty lidi vrací, protože to standardně používají na převody mezi svými účty na platby jiným, jiným, na, na jiné karty a tak dále. Takže jste se stali nebo v
0: Kazachstánu, je Home Credit Bank Kazachstán mobilní bankou? Ano. Mohl, mohla by existovat už bez poboček?
1: Nemohla. Nemohla ani nechceme, protože si myslím, že ve chvíli, kdy se budeme, budeme mířit jenom na ty připravené, které jsou schopni žít jenom digitálním životem, tak je to hrozně omezující. A i ten člověk, který je digitálně inteligentní, abych tak řekl, zdatný, zdatný děkuji, tak stejně bude chtít občas jako si zajít na tu pobočku. A nebo bohužel, kolikrát ta legislativa tomu ani nenahrává. Ve chvíli, kdy potřebujete dostat v ruštině tom říká správka, jaké yes. potvrzení o třeba bezlužnosti, tak jsou uh, úřady, které vám nevezmu, aniž by na tom bylo červené razítko. A to červené razítko digitálně jednoduše nevytvoříte. Takže v tu chvíli prostě jednoduše musí přijít na tu pobočku, tak aby opravdu dostal to červené razítko a mohl s příslušným dokumentem dojít zatím, zatím nebo na ten úřad.
0: Jaká je míra penetrace hotovosti v rámci všech transakcí v Kazachstánu? Ze své historie, kdy jsem působil v Rusku, si pamatuju, ale to už je opravdu dávno, tak byla velmi vysoká. Nicméně od té doby se situace i v Rusku, i v, i v Kazachstánu hodně
1: změnila. Kazachstán je furt hotovostní, hotovostní trh. Je fakt, že ten třeba letošní rok tomu výrazně, výrazně nahrál, protože Jednak uh, úřady i nedoporučovali vůbec brát hotovost do ruky, protože by se přesto mohli řídit šířit, šířit virus. Ale zároveň tím, že lidi nejenom nemohli vycházet z domova, tak uh, byli fakticky nucený k tomu začít používat víc ty uh, cashless, cashless transakce. A, ale furt se bavíme o tom, že to není rozhodně víc než 50%. Jo. V, vlastně v těch, uh, v těch uh, náročných dobách to fakt bylo tak, že... Evropa nebo Spojení státy jsou tady v tom mnohem, mnohem dál.
0: A jak je třeba na tom, když využijeme vaší zkušenost z Indonézie, jak je na tom Indonézie
1: zhruba? Se spodě... Indonézie taky jede ve velké míře uh, Votovosti. v v keši. Uh, tam je to ještě daný tím, že ta ekonomika je v mnoha oblastech je šedá. Mm -hmm. Že tím, že se to vlastně vyměňuje ty peníze v hotovosti, tak nikdo nebere žádný... Uh, Žádný záznam je o tom, jak se ta hotovost pohybuje a ve chvíli, v tu chvíli se z toho nemusí platit přímo daně. Jasně. Takže. A
0: ještě poslední otázku k tomuto úvodnímu tématu. Co je vaším největším poučením po ekonomické stránce z pandemie a v jejího vývoje?
1: Já uh, bych řekl pionýrské, buď vždy připraven. Protože uh, myslím si, že tady, ta, tady to období nás naučilo že nikdy nemůžeš vědět, co bude za týden, co bude za 14 dní, protože ta situace se tak rychle vyvíjela a ta opatření byla uváděna, řekl bych, tak rychle a někdy více nebo méně populisticky, takže musí, musíte být připraveni více méně na všechno a kombinovat to, že najednou se snažíte stabilizovat Vaší firmu nebo váš biznis a zároveň do toho musíte chránit vaše zaměstnance, protože za ně cítíte zodpovědnost a musíte nabídnout ty patřičná řešení vašim klientům. Tak nejenom tak komplexní rovnice, že opravdu to zabírá strašně času, nervů, zdrojů a tak dále. Takže být připraven na to. Mnohem víc
0: připraven než, než v minulosti, protože připraven musíte už ze své funkce být vždy.
1: To jo, ale když si vezmete tak třeba v volenském roce, kdy se plánovalo strategicky, tak se plánovalo třeba na rok, na dva, na tři dopředu. A nejednou vy to musel jako reagovat více méně přes noc. Uhum. A i zledem k tomu, že uh, třeba regulátor začal uvádět v život nějaká, nějaká nová nařízení, která platí od druhého dne rána, tak ta akceschopnost musí být, musí být velmi, velmi rychlá. Jo.
0: Čili jste měli i nějaké noční hovory s ostatními kolegy v práci, abyste se připravili na náhlou změnu regulace?
1: Měli jsme noční i třeba o víkendu, protože mm -hmm. tím, že v chvíli, kdy ta pandemie udeřila poprvé, tak i regulator pracoval o víkendu, takže jsme měli fakt v sobota, neděle, neustále jsme řešili, jak tady ta nová regulace na nás bude mít vliv, mm -hmm. jaký vliv na nás bude mít a zároveň, jakým způsobem to dokážeme ošetřit, tak, abychom byli vlastně v souladu s tou novou regulací a zároveň, abychom třeba neomezeli pohyb našich lidí nebo, nebo našich klientů.
0: Teď už bych se věnoval těm otázkám, které se konkrétně týkají biznisu Home Credit Bank Kazachstán a to je, jaká opatření v této středoazijské zemi byla proti šíření covid nebo covid-19 zavedena. Jaké, jaké byly lockdowny? Co jste mohli dělat? Co jste mohl dělat ve volném čase? Uh,
1: tak Kazachstán už si prožil víceméně dva lockdowny. Ten první hmm. začal tak jako, řekl bych Rusko, Evropa, někdy v druhé polovině března. Hmm. Trval tři měsíce, takže zhruba do půlky června. Pak se ty opatření rozvolnila ale bohužel ty, ta incidence velmi rychle zrosla, takže vláda velmi rychle zavedla nový lockdown, který začal na začátku července a trval dalších 6 týdnů. Takže vlastně ten druhý lockdown doběhl až někdy v polovině srpna a potom vláda velmi opatrně uvolňovala opatření, kdy dneska reaguje, řekl bych, velmi obezřetně a zavádí opatření pouze na lokální bázi ve chvíli, kdy vidí, že je v nějaké oblasti nebo v nějakém městě se incidence zvedla, tak vlastně zavede ty opatření velmi cíleně. Není to tak, že by zaváděla nějaká, nějaká plošná opatření na celou, na celou zemi. Dělá je
0: tedy po okresech nebo krajích nebo nějakých oblastech? Ano,
1: ano přesně tak. Ve chvíli, kdy, když řeknu příklad, tak třeba za poslední, poslední měsíc se počet případů výrazně zvýšil na severní straně, čili na hranici s Ruskem u Kaspického moře, čili na západě a na východě, střed a jich vlastně zůstal na těch číslech, na, řekl bych, na velmi rozumné úrovni. Takže potom ty lokální vlády, které to samozřejmě koordinují s centrální komisí, tak zavádí nějaké mm -hmm. uh, opatření, restrik, nějaké restrikce. v třeba mezi
0: lety z těch oblastí, jako do Almaty a Stany, nebo i jako zavřou silnice... Mm
1: -hmm. Ano, přesně tak, to se stává. Je fakt, že se to stávalo mnohem víc v tom, v tom prvním lockdownu, kdy ty města byly víceméně hermeticky uzavřené, kdy na kraji města na každé silnici stály policisté, kteří kontrolovali, jestli máte speciální povolení a bez speciální povolení vás vůbec nepustili. Takže my hmm. jsme to zažívali tak, že náš hlavní ofis je v Almatě, a okolo je tzv. almatinská oblast, čili řekl bych, příměstská část Almaty. Mm -hmm. A hodně našich zaměstnanců dojíždí do práce právě tady z té oblasti. A najednou oni se nemohli dostat do práce. A to bylo rozhodnutí, kdy třeba ve čtvrtek večer to, ta místní daná komise rozhodla a od pátka už se nesmělo jezdit. Takže to bylo tak, že lidi kolikrát zůstali i rozdělení od rodin a pak si museli z, jako, žádat o speciální povolení, aby se vůbec mohli vrátit k rodinám. Business ve vašem sektoru je také
0: hodně závislý třeba na těch call centrech. Jak jste se vyrovnali s, s tímto, když třeba nemohli některé, někteří operátoři dojet do, do call centra, které je teda v pobočce?
1: Museli jsme velmi rychle reagovat, protože uh, najednou díky tomu, díky té nové situaci se počet hovorů celkem výrazně zvýšil. My jsme najednou neměli operátory, kteří by seděli v tom call a byli připraveni. Naštěstí jsme velmi rychle zareagovali a během týdne, 14 dnů, jsme dokázali naše lidi, kteří byli doma, tak jsme dokázali vybavit jak hardwarově, tak softwarově nástroj, tak aby byli schopni pracovat na plnost domova. A jak to, velké
0: je koncel, vaše call centrum v Kazachstánu?
1: Něco přes tisíc lidí máme. Uh -huh. uh, rozdělení do několika dalších jednotek, nebo do několika dalších pododdělení. A jenom jsem chtěl ještě doplnit, že to, že má člověk doma laptop nebo sluchátka, tak, aby zajistil potříčnou kvalitu toho spojení, je jako jedna věc. A druhá věc je bezpečnost toho připojení, tak, aby nikam neutíkaly zákaznická data, což samozřejmě chráníme. A zároveň je napojení na správné telefonní systémy, protože ty naše telefonní systémy jsou do značně míry automatizované, takže máme nějaký jako distribuční, distribuční část, tak aby se ty hovory rozdělovaly nebo uměstňovaly na aktuálně volné operátory. Zároveň my, když my proaktivně voláme, tak aby tam nebyla žádná časová prodleva, aby ten vlastně operátor měl neustále někoho, komu může dále, komu může dále zavolat. Takže eh, kombinace a koordinace právě vybavení hardwarového a softwarového softwarov bylo jako velmi rychlý a myslím si, že zrovna v tomto jsme uspěli. A vím, že i když jsme potom zjišťovali, jaká byla situace u ostatních bank na kazajském trhu, tak jsme byli, jestli ne úplně nejúspěšnější, tak jedni z nejúspěšnějších.
0: Kolik jste takhle obrazně řečeno těch operátorských minicenter přestěhovali do obývacích pokojů nebo jiných částí bytu vašich zaměstnanců?
1: Uh, myslím si, že během těch 14 dnů jsme se dostali třeba na nějakých 50%, takže 500 lidí najednou bylo schopno pracovat z domova. Dneska aktuálně jsme na, nějakou, na nějakých dvou třetinách, že jsou schopni pracovat z domova, ale ta situace to nevyžaduje, takže uh, zase ten sociální element, že lidé se chtějí občas scházet, takže my nenutíme, aby pracovali všichni z domova. Ale, ale ta možnost tam je. Ta možnost tam je. A navíc jsme i začali dělat uh, další věc, že tím, že víme, že to funguje docela dobře, tak jsme začali třeba nabízet práci i uh, v odlehlých regionech fakticky najmete člověka, kterého nikdy nevidíte, vy ho vytrenujete, naberete a vytrénujete vzdáleně. Mm -hmm. Fakticky jste schopni kontrolovat jeho kvalitu práce, on s vámi je v kontaktu tak, jak potřebujete, je napojen na ten telefonní systém, takže mu dodáváme dostatek práci. Takže snažíme se vlastně podpořit i zaměstnanost uh, v jiných regionech, ne, než jenom v Almatě, kde sídlí neskoušeli naše jste konceptu. něco
0: podobného do, do, do covidu, jako najít operátory v těchto těch odlehných obrov?
1: Neskoušeli, to je řekl bych jako docela pozitivní side effect toho, že nejenom přemýšlíme a koukáme na, 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 to, na ty věci, jak by se daly dělat ještě lépe a efektivněji. Mm -hmm. Používáte
0: podobně, jako je k, tomu, je k tomu využíváno na trhu v Číně voice boty a chatboty, prostě ty automatické roboty pro, pro telefonování? A...
1: Používáme, používáme. A samozřejmě nám to také pomáhá s tím, abychom ve chvíli, kdy jsme v určitým období neměli dostatek operátorů, tak abychom dokázali obsloužit ty naše zákazníky. Takže používáme voice boty. Kazachstán je trošku specifický v tom, že tam jsou dva úřední jazyky. Máme uh -huh. tam kazaštinu a máme tam ruštinu. A ještě ne, dost často se stává, že člověk plynule přechází z jednoho jazyka do druhého. Uh -huh. Takže začne větu v kazaštině, což je úplně jiný jazyk než slovanský, má to spíš blíž k turečtině. Ale tu větu dokončí v ruštině. Takže potom samozřejmě schopnost domluvit se s, s takovýmhle člověkem pro, dojč. Pro, toho, pro, pro, toho voice, pro toho voicebota je trošku komplikovanější. Ale už tady s tím jsme schopni si poradit a ta rozeznatelnost je velmi, velmi vysoká. Vím, že třeba voiceboty používáme ve velké míře v Číně, kde to funguje skvěle. A víceméně učíme se to používat úplně ve všech, ve všech zemích, kde, kde máme náš biznis. A druhá část té otázky byla na chatboty, tak ty používáme taky. A tady je třeba skvělé to, že tím, že jsme součástí skupiny PPF mm -hmm. a v rámci skupiny PPF existují inkubátory pro nové, nové firmy, pro startupy tak třeba tady konkrétně na chatbot používáme řešení, které se mluví, což je právě jeden z inkubátoru, myslím, Outu nebo ze skupiny PPF. Mm -hmm. A funguje nám to skvěle, takže my jsme schopni dneska obsluhovat vlastně přes ten chatbot mnohem víc klientů, než kdyby to naše lidi ťukali. Vzhledem tomu, že
0: v Čechách v diváci většinou nejsou, nebo posluchači, jako, tolik seznámení s používáním chatbotů a voicebotů, pardon, voicebotů, to takové míry. Poznám jako uživatel, že se mnou mluví robot?
1: Nepoznáte. Ve chvíli, kdy nezačnete přepínat z jedné řeči do druhé a začnete mu dělat schválnosti, tak to nepoznáte. Dneska ta kvalita té komunikace je velmi, velmi vysoká a už to není tak, že když jste volal na nějaké call centrum před deseti lety a tam se vám ozvalo, vaše balance je 3252 252 korun. Nic takového už neexistuje. Dneska dostanete komplexní informaci a fakticky ve chvíli, kdy byste na to neměli vyloženě trénované ucho, tak nepoznáte, že nemluvíte s živým člověkem, ale že mluvíte s robotem, který vás obsluží ve velmi jako vysoké kvalitě. A víme i, když měříme takzvané NPS nebo neboli zákazníckou spokojenost, tak vidíme, že tam nejsou rozdíly mezi živým, a živým operátorem a tím voicebotem. Takže úroveň toho servisu je velmi, velmi vysoká.
0: Mm -hmm. Takže kdybych chtěl do budoucnosti někdy zmást nějakého voicebota, tak bych měl možná na něj
1: začít mluvit jako robot. I nevím, nevím, jak umíte dobře mluvit jako robot, ale můžete ho zkusit zmást. To, to samozřejmě se stává. Uh, ale musím říct, že ten pokrok třeba za poslední tři roky tady v té oblasti je, je obrovský. Mm
0: -hmm. Pokud jde o konkrétní dopady na biznis Home Credit Bank Kazachstán u vás v Kazachstánu, jaký byl z pohledu covidu? Zavedla Centrální banka Kazachstánu moratorium na splátky? Byly tam i nějaká omezení ohledně výplaty, dividend, akcionářům? Uh,
1: možná začnu... Ve chvíli, kdy začal první lockdown, nebo kdy vlastně ta krize uhodila úplně na začátku, tak tam bylo ještě další efekt, který dopadl na Kazachstán. Tím, že Kazachstán je do značné míry dolarová ekonomika, zhruba polovina veškeré, veškerých peněz se drží v dolarech uh -huh. a zároveň je to ropná velmoc. Takže jestli si vzpomínáte, tak vlastně na začátku Dubna e, výrazně spadl Brent, a takže spadlo třeba na, jestli si dobře vzpomínám, nějakých 20 dolarů třeba. Uh -huh. 21, něco okolo 20 dolarů. Takže logicky to mělo obrovský dopad na, na místní měnu, což je Tenge, takže ta devalvovala během měsíce o zhruba 20%, 22%. Uh -huh. Další je docela velká závislost na, na ruské ekonomice a v tu dobu i rubl celkem výrazně devalvoval. Takže Celkově ten tlak na tu ekonomiku, to nebylo jenom to, že přišel covid, ale zároveň i uh, víceméně tlak na lokální měnu a tlak na hlavní, hlavní motor celého, celého GDP. Mm -hmm. Takže v tu chvíli vláda musela velmi rychle reagovat, zavedla uh, nové, nové opatření, co se uh, kapitálové adekva, adekvát, adekvátnosti týče. Vybavenosti, ano. Vybavenosti. Vybavenosti. Uh, Zavedla nová pravidla o převodu z amerických dolarů na, na tenge a tak dále. Samozřejmě pak se rozlíželi okolo, a na vaši otázku, když jste se ptal ohledně moratoria, ano, zavedli i moratorium, a to moratorium bylo v jedné fázi, bylo to na tři měsíce. Právě to trvalo někdy od konce, od konce března do konce června. A od té doby nic dalšího nezavedli. Na nás v Kazachstánu to moratorium mělo jak bych omezený dopad, protože když to vezmu plus, minus, tak se to týkalo nebo toho využilo někde okolo 15% zákazníků. Ale vím, že třeba ve ostatních zemích naší skupiny ten poměr byl mnohem vyšší, ale ono to bylo dané i tím, že jednotlivé vlády vlastně ty podmínky pro ta, pro ta moratoria dělali mnohem otevřenější, takže to byly moratoria na 6 měsíců, klidně i na delší dobu. V tu chvíli je to potom mnohem, mnohem náročnější.
0: V rámci skupiny Home Credit byl Kazachstán ziskový i v tomto, a stále je v tomto komplikovaném roce. Jak se, to vlastně, jak se vám to podařilo?
1: Musím zaďukat správně, tak ano, byli jsme, byli jsme ziskoví každý měsíc, a řekl bych, že to dlouhodobou stabilitou a tím, jak, tě, tím, jak je ten biznis postavený. Protože nejsme úplně uh, zvyklí dělat nějaký extra velký výkyvy a stabilita toho biznisu je dlouhodobá. My jsme dlouhodobě prokazovali velmi, velmi dobrou profitabilitu a i třeba na tom kazašském bankovním trhu jsme byli vnímáni jako ti, kdo ten biznis dělají správně a dlouhodobě udržitelně. Takže jsme se nikdy nepouštili do nějakých vysoce rizikových operací nebo do nějakých vysoce rizikových aktivit a celkově to bylo zastabilizovaný. Takže i třeba fundingové portfolio máme velmi, velmi diverzifikované a v tu chvíli dopad nebo krátkodobý dopad na, na, na vlastně vaší fundingovou bázi je velmi dobře řízený. Samozřejmě na začátku, ve chvíli, kdy a Tenge velmi devalvovalo, tak tam nějaký tlak byl, primárně ze strany korporátních klientů, ale velmi dobře jsme to zvládli a víceméně ta, ta stabilita potom byla velmi, velmi vysoká a naše likvidita byla na úrovni, kde nikdy předtím nebyla.
0: Z pohledu spotřebitelského uvěrování, nakolik na vás dopadlo to zavření obchodů a nakolik jste to, byli možn, jste to dokázali kompenzovat nabídkou spotřebitelských úvěrů v digitálním nebo v e-komerci?
1: Asi uh, možná vrátím k jedné z odpovědí, kterou jsem zmínil před chvílí, že ten náš biznis není čistě jenom o půjčkách. My mm. fakt jsme vlastně retailová banka, která nabízí docela široké portfolio našich produktů a služeb. Takže uh, dopad na úvěry jako takové byl, řekl bych, ze dvou směrů. První je ten organický, tím, že uh, najednou zavřeli obchody, zavřeli nám bankovní pobočky, tak prostě určitý počet klientů jednoduše nepřicházel, nenakupovali si ledničky, nenakupovali si mobilní telefony a tak podobně. Takže v tu chvíli nebyla ani taková poptávka po úvěrech. A druhý dopad byl takový, že jsem zmiňoval, že máme docela dobré zkušenosti z předchozích krizí, tak víme, jak zareagovat a v tu chvíli nechcete přivábit nějaké, my tomu říkáme, toxické portfolio. Mm -hmm. Tak, abychom věděli, že přijdou lidi, kteří budou vlastně v těch největších problémech a, a krátkodobě si pomohou, ale do budoucna nebudou třeba schopni to dobře splácet. Mm -hmm. Takže v tu chvíli to je kombinace dvou. To, tr, co vám dovolí a zároveň to, co i vy chcete nově mm -hmm. vygenerovat. Ale zároveň vedle toho jsme velmi, velmi aktivně rozvíjeli a promovali právě ta digitální řešení. kdy když se vrátím zpátky nejenom k úvěrům, ale zároveň k těm ostatním bankovním produktům, tak my jsme právě začali velmi benefitovat z toho, že jsme měli už plno, plně digitální řešení. Uh -huh. uh, v předchozí otázce se, jste se i ptal na nějaká opatření ze strany vlády. Ano. Tak vláda... Uh, Vydala opatření, že pro všechny, kteří byli do, na kterým měl COVID nějaký dopad, tak jim najednou vydá 42,5 tisíce tenge. Ale 42,5 tisíce tenge není úplně jednoduchý distribuovat ve chvíli, kdy vy nemáte možnost si pro něj někam dojít. Takže to, bylo i, to byla i příležitost. Takže to, je to mimochodem
0: v korunách, jestli to můžete přiblížit.
1: V korunách to je zhruba 2000 korun. Zhruba 2200 korun. Zhruba tak. A to byla
0: přímá pomoc, distribuovaná vládou přesně
1: tak. všem
0: občanům bez rozdílu.
1: Ve chvíli, kdo si o to požádal a dokázal vlastně prokázat, že na něj covid měl nějaký dopad, že buď ztratili práci, nebo nemohli chodit do práce, nebo měli omezený příjem, tak v tu chvíli jim tady, ta tady ta pomoc vládní byla poskytnuta Byla jednorázová nebo byla... Nějakou... Byla opakovaná, byly tam dvě vlny.
0: Dvě vlny a bylo to na měsíční bázi.
1: Bylo to na měsíční bázi, přesně tak. Tak a podmínka k tomu, aby se do toho mohly banky zapojit, bylo, že budete mít plně digitální řešení. A my jsme ho měli. A distribuce tady těch 42,5 tisíce kazerský tenge byla přes debetní karty. Mm -hmm. Takže klient nebo jakýkoliv občan Kazachstánu mohl zažádat o vydání debetní karty distančně nebo digitálně. A ve chvíli, kdy mu byla vyraná byla nabitá. Tak, tak byla nabitá víceméně 42,5 tisíce 42,5 tenge a v tu chvíli vlastně měl, měl ty peníze k dispozici. My jsme ještě, kromě vedle toho digitální... vaše banka jediná, která to distribuovala? Nebyla, nebyli jsme jediní, je tam více bank, který měly tady to digitální řešení k dispozici, ale nebyly to všechny banky. Ne všichni jsou prostě digitálně nebo nebyly digitálně připravené na to, aby to dokázali zvládnout. A navíc zase díky předchozím iniciativám jsme měli vyvinutou i kurýrskou síť, takže my jsme byli přes kurýry, byli schopni dodat i vlastně ten kus mm -hmm. plastiku, tak aby to ten zákazník mohl vlastně použít a disponovat s těmi, s těmi penězi. Takže nejenom to, že on nemusel někam chodit, ale navíc jsme mu přivezli i plast, plastovou platební kartu, tak aby mohl vlastně během jednoho, dvou dnů začít ty peníze využívat.
0: Kolik jste, mohli jste z tohoto půlu, zákazníků získat ty nové opakované další klienty?
1: Ano, ano, tak to je krása akvizice, že získat zákazníka je někdy náročné, ale ne úplně tak těžké, ale potom krása biznisu je v tom, že ve chvíli, kdy ho získáte, tak se snažíte s ním vytvořit nějaký stáh a snažíte se tak, aby vlastně s vámi byl co nejvíce v interakci a používal vaše produkty a služby co nejčastěji. Čím se vytvoří lojalita, a věrnost a tak dále. A tak dále. Takže a tohle to se nám docela povedlo, že ve chvíli, kdy jsme ty zákazníky získali a oni uviděli všechny výhody té naší bankovní, nebo karty, tak hodně z nich s námi zůstalo a používá tu kartu dále.
0: Před příchodem do kazastánu jste tři roky působil v home credit Indonésie, čili v indonéské pobočce, stejnou v splátkové skupiny. Jaký je rozdíl mezi Kazachstánem a Indonézií a jak, kde, kde se tyto země a trhy z pohledu skupiny nachází?
1: Uh, ano, je to tak. Byl jsem tři roky jsem žil v Indonézii, respektive v Jakartě. Abych byl přesnější, protože. Pro mnoho Čechů uh, říkají, já jsem byl v Indonésii a pak z nich vypadne, že byli na Bali. Což geograficky je samo o sobě v Indonésii, ale to je úplně jiný svět. To je hmm. jako ve chvíli, kdy chce zažít někdo Indonésii, tak opravdu musí do nějakého přelidněného města. Uh, a možná to budu srovnávat nejenom... Když
0: říkáte přelidněné město, kolik má Jakarta obyvatel?
1: Uh, Jakarta, jako širší Jakarta, má 30 milionů lidí a na velikosti je zhruba středočeského Českého kraje. A nejsou tam žádné výškové budovy. Protože vzhledem k tomu, že to je uh, docela oblast s častými zemětřeseními, tak uh, tam nejsou žádné výškové budovy, takže si dokážete asi představit, jaká je tam hustota toho obydlení. Ono, no, když už když jsme začali tady ty geografické uh, zajímavosti, tak vám můžu říct, že to je fakt jako jiný svět, protože si představte Jáva, což je centrální ostrov v Indonésii tak uh, velikostně je to jako Československo dohromady. Jo? A uh, Československo dohromady má obyvatel, jestli se nepletu nějakých třeba 16 milionů, ano. zhruba, tak jávě, že je 160 milionů lidí.
0: 10 desetkrát tolik.
1: Desetkrát tolik lidí. Jo? A to tam nejsou opravdu nějaké sídliště, nic podobného. A je tam ještě docela dost sopek, kde se prostě nedá žít. Takže ta hustota v zalednění je neskutečná. Ale to samozřejmě jako, uh, poskytuje i obrovskou příležitost. Jo? A když jste se ptal na to srovnání mezi Kazachstánem a, a Indonésií, já bych to možná spíš srovnal s Českou republikou, protože počítám, že posluchači budou Češi, tak uh, Kazachstán je obrovský. To málo kdo si dokáže představit, jak je velký. Je 35x větší než Česká republika. Mm -hmm. Na druhou stranu tam žije jenom 18 milionů lidí. Mm -hmm. ja. A když vezmu Indonézii, tak Indonézie je menší, zhruba o 50-30% o než, než Kazachstán mm -hmm. rozlohou, ale že je tam 370 milionů lidí. Takže celkově ta, ten potenciál těch trhů je docela odlišný. Kazachstán je náročný logisticky, třeba regulo, regulativně nebo... To se regulatorně. regulatorně děkuju. Ale uh, Indonézie je obrovská příležitost. To je, myslím si, že i důvod, proč třeba home kredit expanduje do tady těch vysoce zaledněných lidí, uh, vysoce zaledněných zemí. Protože kam se rozlíhnete, tam je potenciál, tam je, tam je obav, tam je občan, který má nějaké potřeby a vy ty potřeby můžete začít uh, naplňovat. Uh, ale když to budu srovnávat, tak samozřejmě ten potenciál je jinde, ale jsou tam je docela výrazné paralely, protože to jsou země, kde jsou velmi silné tradiční hodnoty, ať už je to rodina nebo náboženství, tak třeba rychlost té digitalizace není taky úplně třeba srovnatelná s Čínou. Indonésie je zajímavá tam ta digitalizace jde velmi rychle, ale také je to dané tím, že tam je strašně moc lidí, takže když budete mířit na digitálně inteligentní nebo připravené lidi, tak ta, ten koláč, velikost toho koláče, bude úplně jiný, než když budete mířit na podobnou skupinu v Kazachstánu, protože jednoduše tam ty lidi tolik nejsou.
0: Je tam ale znátý ten rozdíl v tom, že prostě Kazachstán je ropná velmoc moc dneska.
1: A je, je. Taky je fakt, že to tvoří velkou část těch hrubého národního, národního produktu, ale zase ta, ten, ta ropa je velmi jako koncentrovaná v určité části toho Kazachstánu. Většinou Kaspického moře, kde se těží nej, nejvíc ropy. A ve ostatním Kazachstánu je to více o třeba nějakých zácních kovech. Vy jste
0: na sebe, když jsme si povídali před tímto rozhovorem, prozradil, že od nepaměti hrajete hokej. Čili jste velký sportovec. Jak jste se mohl tomuto sportu věnovat během covidu v Kazachstánu a předpokládám, že to není v té, v té ruskojazyčné oblasti těžké najít nějaké další parťáky na tento sport. A pak by mě zajímalo, jestli jste se tomu mohl věnovat v Indonésii.
1: To je krásná otázka. Takovéhle otázky mám moc rád, protože jak jste říkal, tak hokej je mému srdci velmi blízký. V rámci lockdownu bylo opravdu všechno zavřené, Takže se nedalo. Jo. Ale po skončení toho druhého, což byla půlka srpna, a vlastně tak se to rozvolňovalo. A myslím si, že od začátku září se standardně hraje hokej zase. Takže od začátku září už jsem v Kazachstánu standardně se věnoval svému oblíbenému sportu. A když se vrátím, jak jsem sportoval třeba v rámci toho prvního lockdownu, tak já moc nemám rád běh, ale byl to víceméně jediný typ sportu, který jsem mohl provozovat. Ale když máte omezení, že se nesmíte zdálet víc než 1,5 km od, od domu, tak potom si jako tak uděláte perimetr, kam tak můžete doběhnout, abyste z toho nevyběhl. Takže tak jsem to já dělal. Takže než jsem vyběhl, jak jsem si říkal, kam tak zhruba můžu doběhnout, abych se jako moc nezdálil. To bylo ještě takový vlastně v... ještě, ještě to bylo takový orientační, tam, běh, orientační běh. Orientační běh, abych nevyběhl, nevyběhl z perimetru. A uh, v Indonésii v Indonésii to není úplně populární sport, musím připustit, takže v Indonésii, když jsem byl, tak jsem nehrál. Tam jsou všeho, všeho všude dva, dvě ledové plochy, které jsou jako v, nejenom třeba v Jakartě, ale i v jiných azijských městech, tak jsou situované v nákupních centrech, mm -hmm. což jsem sobě tady pro nás pro Evropany je docela zvláštní, ale tak, tam to tak funguje. A, a navíc ta úroveň nebo organizace tam, aby se tam dala na hokej, tam nebyla v takové, na takové úrovni, abych se do toho pustil.
0: Říká Karel Horák, CEO Home Credit Bank Kazachstan. Děkuji, že jste přijal pozvání a někdy příště na shledanou. Já Já moc mockrát děkuji za pozvání, bylo mi potěšení.